0: es que ardan las banderas conversaciones de arte y cultura en tiempos de mierda eh, contarles a todos que estamos con Mauricio Castro él es director eh, subrogante de cultura de la municipalidad de Concepción y vamos a preguntarle hartas cosas, muchos de ustedes ya lo conocen así que primero, hola Mauricio ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, para conocer este lugar que no lo conocía y que está realmente genial
0: Sí, bueno, gracias igual por venir a conocer aquí el Teatro Bandera Negra Ahora estamos en el Bar de Bandera Nada, te queremos preguntar varias cosas en verdad Así que voy a partir por una muy central Dale ¿Qué está pasando eh, con la cultura penquista? ¿Qué eh, está gestionando? ¿En qué está la municipalidad con los artistas locales?
1: Ya, hay tres preguntas en una Sí eh, Lo que está pasando en la, en la cultura en la ciudad la cultura de la ciudad desde, desde el punto de vista, lo puedes mirar desde el punto de vista de la cultura como una mirada amplia, ¿no? no solamente destinado al sentido de las artes, que es una parte fundamental de la cultura, claro. desde un sentido de, general, la cultura está en una, en una etapa de transición, podríamos decirlo. Comienza, creo que podríamos tirar el elástico hasta el 2019, creo que el estallido social... Marca un, el inicio de un proceso que hoy día en el cual hoy día estamos involucrados y que tiene un sinnúmero de variantes. no Está el componente social, está el componente constitucional, está el componente económico, está el componente cultural, entre otros muchos, sanitario, como, como obviarlo. Entonces creo que culturalmente la ciudad está en un periodo de transición donde está terminando algo y están haciendo algo nuevo que no tenemos mucha claridad de qué es lo que están haciendo, pero que va a ser producto... De lo que seamos capaces de impulsar como comunidad, como, como penquista, en función de poder cerrar un ciclo político, constitucional, pero que se arrastra del siglo XX, ¿no? con una serie como de valores que se arrastran y empezar a hacer parir uno nuevo que hice relación con todas las nuevas consignas, demandas sociales, de derechos que hoy día se están impulsando. Entonces, ahí hay como un gran paraguas que está impulsando una serie de cambios que son sistémicos. O sea, esta ciudad no va a ser la misma antes del 2019 a lo que va a ser el 2022. Y eso involucra a distintos sectores. Desde el punto de vista de lo cultural, cuando nos acercamos más al punto de vista como de la creación, la creatividad, involucramos también las artes ahí. Está en un periodo que si bien es eh, simultáneo, tiene características propias. Eh, en el sentido de que eh, es una actividad, un sector que está muy golpeado por lo que está pasando creo yo, desde el punto de vista de su vinculación con el engranaje económico y su vinculación con la comunidad no solamente lo económico, sino de cómo tú te vinculas con la comunidad por lo tanto, es, eh, ha disminuido su vinculación desde el punto de vista de lo presencial análogo, que era lo que estábamos acostumbrados antes, ir a un lugar, consumir algo, ver teatro, escuchar música, ver danza, que, que te decía relación con lo presencial, y donde desde el punto de vista de, lo, de la transacción comercial era análoga. ¿no? Yo entro, te pago y se mueve la carretilla, y se mueve y se mueve todo el... Y ahí había un ecosistema, había una comunidad... Cultural, social, artística, que de alguna u otra manera giraba en torno a ella, desde el punto de vista de la vinculación con las personas, pero también desde el punto de vista de la generación de recursos que permite ir motivándola, empujándola más. ¿no? Creo que hoy día el sector está muy golpeado, muy golpeado. Hubo un cierre de sala, eh, hubo un retroceso del público hacia los espacios, que después siguió eh, enfrentado duramente a lo que fue la pandemia. La pandemia, cuando recién estábamos como ajustándonos, preparándonos para lo que iba a ser Marzo con su discurso de, de constitución, constituyente, feminista, de cambio, epocal, se vio enfrentado a, al tema de la pandemia que movió todo el tablero. Alejó el tablero, ¿no? Cambia prioridades desde el punto de vista como de las personas, de las políticas públicas, desde los creativos, de las... Mueve nuevamente el tablero, eh, por lo tanto, pero lo mueve... Yo creo que lo hace retroceder aún más. Si es que yo pudiera como graficarlo si fuera un tablero ajedrez.
0: Claro, lo... Como si fuera un tablero ajedrez o fuera si un juego entiendo. lúdico, ¿cachai?
1: Toma las piezas y las tira para atrás. Porque cambia la mirada y un poco vista las prioridades en un primer momento. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? No, no estábamos preparados, nadie estaba preparado para esto. A pesar de que lo que estaba pasando en, en Asia y lo que pasó, empezó a pasar en, en Europa, en Europa eh, con las experiencias de pandemia que habíamos tenido en las últimas décadas, como que siempre como que dijimos no va a pasar y si pasa va a ser circunstancial pero no, fue o sea, no,
0: claramente nunca medimos y nunca pensamos que iba a ser tan largo claro eh, o sea, nunca pensamos la, lo, lo que iba a significar, creo que, claro pandemia era como, yo lo había leído en los libros, lo había visto en la tele, pero no, no tenía idea de lo que era una pandemia, nadie estaba
1: preparado para relacionarse para enfrentarla, claro. pero para lo que sí que no estábamos preparados, era para sobrellevar o sea, todo lo que hemos vivido este año ha sido un proceso de aprendizaje que nos va a marcar por generaciones. Así como el 2010 marca un sismo desde el punto de vista tectónico. Y hoy día la gente se sigue juntando. ¿Y dónde? Se juntan dos personas que no se veía ¿Dónde eres tú? De Concepción. ¡Ay! Cuéntate, cuéntate una historia. Después y de, al rato va a salir el terremoto, que te pasó? ¿Cómo lo hiciste? Ta, 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 ta. El 2020 va a ser igual, va a dejar una marca, una cicatriz en, sí. desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y va a ser, van a haber 10 años, una década completa entre un sismo y el otro un sismo tectónico y un sismo sanitario así si es que lo queremos enfocar sí, claro. desde ese punto de vista pero que después comienza a tener ramificaciones hacia lo más específico entonces voy llegando poco a poco a la sí, pregunta sí, ¿cierto? porque sí, es no, muy amplio.
0: Sí, es amplio
1: y es sí. muy complejo porque estamos aprendiendo a, a sobrellevarlo, a vivir y yo creo que hoy día estamos a 6 de noviembre yo creo que la invitación es empezar a mirar que el 2021 va a ser igual. O sea, todo lo que hemos hecho este año, desde un punto de vista de la improvisación, desde la emergencia, desde la digitalización de los servicios, de las acciones de los productos, de los bienes, que fue muy intuitivo, ¿no? O sea, hay que hacerlo y hay que avanzar, y hay que hacerlo y hay que hacerlo, sin saber mucho por qué o para dónde iba, porque no estábamos preparando. Yo creo que el 2021 va a ser el año donde nosotros vamos a poder de alguna u otra manera eh, ver cuáles han sido los resultados de lo que ha significado el proceso del 2020 en todos los ámbitos eh, desde el punto de vista de la creatividad toda la transformación que, que ha significado pero también va a haber que saber conjugarlo con lo que va a ser estos tres mes meses de ventana que vamos a tener que vamos a tener ahora desde... ahora ya empezó cierto empezamos el proceso de desconfinamiento
0: claro tú, de hecho bueno tú ahí lo que conversábamos justo antes de empezar de ahí tienes un poco más de información iremos a salir de la fase en que estamos vamos a avanzar
1: nosotros debiéramos seguir lo mismo que ha pasado en el resto del mundo, en Europa. Yo claro. Asia creo que lo dejaría porque es una cultura diferente, sí. lo han manejado de otra manera. Pero creo que nosotros vamos a tener una ventanita que va a comenzar ahora, vamos a pasar a fase 3 en las próximas semanas, y de ahí vamos a avanzar a fase 4 y vamos a llegar a fase 5 en enero. Y vamos a llegar hasta marzo, febrero, marzo. Y en abril, cuando comiencen los fríos y llegue el otoño, nosotros vamos a comenzar a retroceder para volver a confinarnos durante el otoño-invierno del próximo año. Es un poco lo que yo estoy viendo, porque es lo que está pasando en Europa hoy día, con claro. las culturas que son más parecidas a nosotros que en la española. Como ¿no? como
0: copiando el modelo de los españoles, digamos, claro. Sí, que es un
1: poco claro, lo que sí. tenemos mucha vinculación y es muy probable que nos pase lo mismo y debiéramos estar preparados para que nos pase lo mismo, para que la segunda ola que viene eh, va a ser diferente, pero va a ser muy fuerte. Y tenemos que eh, generar ciertos cambios sociales, culturales, en, en función de estar mejor preparado. O sea, ya no podríamos decir. No, claro. Chuta, me pilló de no. No pensé que iba a pasar. Yo pensé que íbamos a volver a ser como antes. El, el modelo de bar, de o sea, teatro.
0: Nada va a volver a ser como no, antes. Pues, Yo creo nada. que eso es algo que la gente tiene que empezar a entender. Y no solo del punto de vista sanitario, sino que todo, todo cambió. Eh, ¿Cómo has visto tú esta recepción a este nuevo modelo, a este nuevo cambio por parte de los artistas locales? ¿Tú crees que los artistas de Concepción eh, están abriendo su mente a digitalizar en eh, cierta manera su trabajo o todavía tiene cierta reticencia a, a poder eh, dar ese paso?
1: Es un trabajo en conjunto. El... ¿Para cerrar un poco la idea? Sí, dale, dale. ¿Sí? Okay. Disculpa, disculpa que me como que me extiende sí. en ese punto. Sí,
0: está bien. Pero
1: el, yo creo que es un, es un cambio epocal, es un cambio de mentalidad y es un cambio desde el punto de vista de cómo nosotros convivimos. Es un cambio comunitario. Por lo tanto, el cambio no solamente depende de la gente de que se dedica al oficio o a la práctica, depende de que efectivamente la comunidad que hemos creado en estos años Entienda también lo mismo Y esté disponible a jugar en estas condiciones Por lo tanto Yo he visto que La comunidad creativa en sus distintos sectores Rápidamente Se transformó ¿no? y hoy día existe una amplia oferta Creativa, cultural, artística Digitalizada Hay mucha. todos los días tenemos actividades Se están viendo a través de la pantalla ¿no? Sí, claro. Pero eso ahora con el veranito de San Juan Que vamos a tener de tres meses Va a tener vinculaciones presenciales pero no tiene que perderlo. Desde el punto de vista de la creación. Tú vas a hacer una obra de teatro. Esa obra de teatro tiene que ser transmitida. Para, porque el, el modelo tradicional de encuentro, desde el punto de vista de la presencialidad, tiene que abrirse. Yo tengo, yo tengo que sentir, ese es el cambio, ¿no? tengo que sentir de que si estoy por la pantalla igual estoy ahí. y Igual lo estoy disfrutando. Igual estoy viendo el de teatro, igual estoy parte de la comunidad, no necesariamente estando sentado en la sala de ustedes viendo la música, sino que si yo estoy en mi casa viéndolo, transmitiéndolo en streaming, también estoy ahí. Y eso tiene que, también tiene que, tiene que ver parte de la comunidad. Nosotros creemos que en Concepción hay 3.000 creativos. ese Es un poco el catastro que nosotros tenemos. 3.000 personas que se dedican a la creatividad en sus distintos subsectores. Hay 15.000 penquistas que están interesados en acceder, disfrutar, eh, consumir como tú quieras llamarlo para no herir su sensibilidad. Eh, y hay 15.000 más que dicen que les interesa pero que no lo practican. Por tanto, en el mundo pre-COVID, nosotros teníamos una comunidad de 15.000, 18.000, 15, eh, 18 contando los, los, los creativos, con un potencial de crecimiento de 15.000. En función de quién dice, no, a mí me gusta, no, a mí me gusta el teatro, a mí me gusta, pero, pero no voy.
0: ¿Cachai?
1: pero esa persona sí accede a un concierto masivo de repente va a ver a alguien a suractivo consumía invertía ese es un potencial de crecimiento de pre-covid con el cual nosotros de alguna manera convivimos y con quien tenemos que ser capaces de generar comunidad ir fidelizando esta nueva mirada no te vayas o sea porque eh, sigue sigue participando con nosotros
0: Oye, pero... Gracias. Gracias. <risa> bueno,
1: y hasta aquí llegamos. Oye,
0: ah, bueno, hasta aquí la conversación <risa> es muy seria y hasta aquí va a quedar. Eh, oye, oye, Mauricio, bueno, te cuento que el bar de bandera, aquí con los sus copas, no, no sé si se va a ver, pero están, están graficadas hermosamente. Eh, Patti es aquí la, la dueña y señora del bar y siempre hace cosas ricas, así que Patti, cuéntanos qué, qué es lo que, que hay. Para de otro clásico, esta vez, esta es una sangría. Un clásico, un vino pipeño de San Javier, eh, reposado con una canela, clavo de olor, cáscara de naranja. Así que ahí, magia del bar para que lo disfruten.
1: Así comienza la tardecita de fin de semana. Sí, qué sí, cosa sangre. más
0: rica. No, yo ya lo, yo lo he probado todo, la verdad. Yo tengo que, <risa> tengo que asumirlo. Piero, en el Instagram teatro bandera negra arroba teatro bandera negra por el instagram estamos todos los días de lunes a domingo ahí están ya saben así que aquí en el instagram de bandera se puede pedir todo esto hay muchos más son todos ricos y todos curan y todos tiro. te lo van a dejar a la casa y los podemos ir a dejar a la casa pueden venir a retirarlos al bar genial de eso estábamos hablando ¿De sí de eso estábamos hablando precisamente <risa> precisamente
1: ¿Viste? o sea imagínate que esto antes del 2019 era impensable que un bar no. te manda el copete para la casa ¿cachai? Pero ahora tiene que ser así ¿por? Y Bien. en la medida que tú vas generando comunidad Con quien te lo compra Y vas, vas generando complicidades de que, se, de, que se, de, que se, de que sientan De que el salir adelante Todos depende también De que cada uno asuma esa cuota de responsabilidad porque Sí, claro, obvio El tema sanitario Es un tema lo, lo estaba recién conversando con la gente De Almacén Editorial que vengo de allá eh, Primero es un tema Personal, es sanitario pero la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces, en el cambio epocal, en el cambio cultural, también las responsabilidades son individuales. El, el nuevo Chile que estamos construyendo parte también de asumir que es una oportunidad para cambiar uno en función de las cosas que uno cree que en el contexto de constitución y, y de nuevos derechos, de nuevos desafíos, también tiene que ver con la forma en que uno personalmente se, eh, lo ve y se vincula a la creación de, de comunidad del Bar Bandera Neto.
0: Oye, Mauricio, salud. Salud saludo porque esto no. Vamos es, a no, estar con C aquí, no corresponde. Yo. Muchas gracias, gracias Pati. Pero ya, pero yo no me puedo curar, así que porque tengo muchas preguntas, así que voy a esperar, me lo voy a tomar después. No lo voy a dejar ahí, no es de utilería como en otros lados. Eh, Mauricio. Bueno, yo eh, sé que eres profesor de historia, y, pero después te dedicaste a la gestión cultural. De hecho, hiciste un máster en la Universidad de Barcelona. Cuéntanos, ¿cómo llegaste de profe de historia? Te metiste en el mundo del arte, la cultura, y llegaste a ser gestor cultural. Bueno, y ahora ya lo que estás haciendo. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: ¿Cómo fue esa locura? Cuento corto el, son, la, son las humanidades, ¿no? Son las ciencias sociales. Eh, estudié historia en la Universidad de Concepción eh, No alcancé a ejercer Ejercí poco menos de, de un año eh, Y después decidí eh, dedicarme quizás un poco por, por, por lo casual no Tenía alguna habilidad desde el punto de vista de la música Pero pero no, lo mío no, no era eso eh, Sí me gustaba mucho la docencia Pero el, el, el proceso de la, el, la educación pública Que es lo que lo que, lo que me gustaba eh, En los 90 Cuando yo sé sí que pasaba estaba en una situación, no sé si es peor que ahora, pero pero claramente no iba a poder desarrollarme desde el punto de vista de lo que uno quería generar. ¿no? Que era realmente hacer Siempre uno quiere generar un aporte en algo. Claro, obvio. Así que ahí dejé la docencia y por, un poco por casualidad empecé a, a escribir, eh, de ahí me dediqué al audiovisual, hice película en, en digital, hice también película en celuloide, después avancé, hice teatro, por eso que, que señalaba una... Creo yo que de todas las disciplinas la que más me representa el, el teatro. Hice varias obras de teatro como productor, hice discos de música, y de ahí empecé a avanzar un poco a los eventos, ¿no? como productor de eventos, y ahí empecé a hacer ferias de libros, festivales de teatro, festivales de jazz, festivales de música. Y de ahí ya se empezó a transformar en un trabajo. Empecé, empecé a ofrecer servicios de producción a instituciones, y ahí se empezó a formalizar, creé una empresa que se llamó Gestión Urbana, también, eh, y a partir de eso, después empecé, trabajé en Artista del Acero como productor a partir de todo lo que estaba haciendo. Y después dije que había que, me di cuenta que tenía que estudiar, que no solamente el oficio, tenía que tener otras miradas. Hice un diplomado en gestión cultural en la Universidad de Chile. Hice un diplomado online en la Universidad de Barcelona de Política Pública. Y ahí ya dije lo que había que hacer ahora era, en una ciudad como Concepción, lo que había que generar era política pública cultural en función del sector creativo, porque si no era muy complicado. Así que ahí me fui a estudiar a Barcelona, estudié en Barcelona y después me ofrecieron venir a, a rearticular el trabajo cultural del municipio de Concepción, yo que vivía en Barcelona, me invitaron al proyecto, eh, un proyecto muy bonito de tomar una idea que no existía, el área de cultura en el municipio, e impulsarlo hasta crear una dirección de cultura que hoy día tiene presupuesto, que tiene infraestructura, que tiene personal y que tiene mejores herramientas para poder apoyar a las personas y creativos que se dedican al a quehacer. No es rol del municipio hacer eventos ni hacer actividades artísticas. El rol del municipio generar las condiciones para que las personas que quieran desarrollarlo de forma profesional, que quieran desarrollarlo como un complemento o las personas que quieran disfrutarlo, tengan mejores capacidades, puertas de acceso para que eso suceda. Y eso es lo que estamos impulsando ahora desde la Municipalidad y la Dirección de Cultura.
0: Oye, Mauricio, y bueno, y ¿cómo ha sido la relación ahora actual hoy? ¿Cómo es el trabajo con los artistas locales? ¿Qué acercamiento tienen? ¿En qué están? ¿Han conversado algo? Sobre todo, qué bueno saber esto, que se va a abrir eh, una nueva fase. Eh, ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se ha hablado con los compañeros artistas de la zona?
1: Hemos hecho un trabajo durante todo el año, desde marzo a, a la fecha. Un trabajo que comenzó primero en rápidamente reconvertir ¿cierto? los servicios análogos a digitales desde el punto de vista de las tres infraestructuras que manejamos, que es el CAC, que es una escuela artística, los, los 500 niñas y niñas que ahí estudian, eh, transformarlo a clases digitales, que lo hicimos ya en abril y ya estábamos funcionando. El C3, que es una infraestructura destinada al, al fomento de la economía creativa. Eh, también... ...y el Punto Cultura, que es un centro de formación cultural... ...junto con una sala de exposiciones, de arte contemporáneo... ...también creando una, una galería online, PuntoCultura.cl. Eh, y después de eso comienza un proceso de planificación... ...de un plan de emergencia... ...que pueda responder a las nuevas necesidades... ...que, que existen en el sector... ...que son un poco las que estamos diciendo... ...pero que eh, desde el punto de vista de la, de la reactivación cultural tiene un componente económico que eh, es fundamental, o sea que es importante, no es más importante que otro, pero es igual de importante que lo social, lo económico y lo medioambiental. Pero tiene una mirada especi especialmente en el tema este como de la reactivación eh, de la economía. Entonces hicimos un proceso de eh, planificación participativa donde definimos 18 acciones que íbamos a realizar en los próximos nueve meses, que ya empezamos a realizarla. En, y que son las cosas las cuales el municipio se compromete a realizar en, para el sector específicamente de los creativos, creativas, artistas desde el municipio nosotros tenemos una mirada podríamos decir hacia la ciudad en su conjunto hacia los vecinos cómo facilitamos que los bienes productos creativos lleguen con mejor facilidad a los vecinos y vecinas es un poco la mirada general sí, pero en este contexto de emergencia hacemos un foco específicamente en el sector creativo que ha sido muy golpeado ...muy golpeado por lo que hablábamos en un comienzo... ...desde la presencialidad que se terminó... ...y la forma tradicional de movimiento económico... ...también se detiene... ...y se empieza a mover... Y se empieza a mover poco a poco... ...entonces... A, ...tiene una mirada específicamente... ...desde el punto de vista... ...de la reactivación económica... ...tiene una mirada en relación a que tiene que ser un apoyo... ...que intente mirar transversalmente los distintos sectores... ...y el componente tres... Eh, ...dice relación a la asociatividad... ...creemos nosotros... ...en el mismo sentido de la creación de comunidades que creando comunidad asociativa de los distintos subsectores existe mayor posibilidad de subsistir, de aguantar, de darle
0: resistencia
1: a lo que está pasando.
0: ¿Cómo, cómo es el aporte? ¿Cómo, cómo crees tú? De, bueno, tú tienes un cargo particularmente ligado a la cultura. Eh, ¿Cómo crees tú? No sé, ¿hay alguna propuesta? ¿Hay algo como decir, sabes que Mira, no te puedo decir que esto va a funcionar porque en realidad sería irresponsable. No tengo la fórmula porque estamos claros que nadie la tiene. Pero, pero desde ese punto de vista, si ya eh, el tema de trabajar en comunidad es súper importante, ¿cómo empezamos a integrar la comunidad a que empiece también a valorar el arte local, a, a consumir cultura local, por ejemplo, desde la municipalidad, no sé, dentro de la programación que tienen, eh, le están dando prioridad a los artistas locales por sobre los artistas, no sé, de Santiago o extranjeros, ¿hay algún plan que apunte hacia allá?
1: Nosotros, desde la Dirección de Cultura... Nosotros, podría yo decir, no puedo equivocar en el porcentaje, pero yo creo que un 98% del presupuesto está invertido en los habitantes creativos de la comuna. Nosotros creo que todos los años... No, debe ser, no debe ser el 98%, debe ser un poco menos, porque nosotros apoyamos el Santiago Amini, que viene con sí, obras de afuera, sí. pero también hay obras locales. El resto de toda la programación podríamos decir que es realizada íntegramente con creativos locales. Eh, intentamos gastar cada peso Lo intentamos gastar en la comuna Y en la gente que realiza El municipio no tiene un porcentaje tan alto Como el que tenemos nosotros porque Nosotros lo tenemos declarado como un valor no o sea, nosotros claro. Es un sello, no vamos a gastar todo aquí Pero el, el gran grueso Del presupuesto municipal también se invierte a, mi, a mitad de año, en agosto Hubo una polémica en función De una contratación de cachureo que eh, sí, generó esto, mucho mucho
0: lo, los compañeros ahí actores lanzaron un comunicado sí, sí, sí. y fue bien fue bien ahí mediático claro.
1: ¿sí? sí 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 y hay que reconocer nosotros de municipio reconocemos que fue un error haberlo hecho eh, desde el punto de vista del mensaje que se entrega porque tú puedes contratar a cachureo pero si contratas a cachureo tienes que gastar la misma cantidad de plata en artista local claro. eh, en ese momento que es una actividad que, que si bien tiene un público Tuvo muy buena recepción, mucha gente lo vio y todo. Generó mucho daño. Mm. Un mensaje confuso y equivocado en el sector creativo, ¿no? Con el sentido de la municipalidad gasta la plata en cachureo. Claro. y en verde, Entonces, mm. eso fue un error. Y el, el acuerdo que se tomó desde ese momento fue que, si bien hay que priorizar lo local, como siempre se hace, no se puede cerrar la puerta a que otra artista de otro lugar venga a la comuna, no a contratarlo, pero sí, cuando hay una actividad que tenga un invitado mm. de afuera, tiene que tener una contraparte en las mismas condiciones que arte local.
0: <risa> eh, bueno, Mauricio, yo creo que te esperaba un poco esta pregunta, pero respecto a los dichos de la ministra, ¿algo que aportar, algo que, algo que decir, algo, algo, que, algo que, que quieras expresar?
1: Yo creo que son unos, unos comentarios lamentables. Yo vi la entrevista que dio en CNN, eh, más allá del contexto, con lo cual ella intentó eh, explicarlo. Yo creo que son, son frases que responden un poco al siglo XX. Cuando nosotros consideramos que la cultura dice relación con el ocio, cuando, cuando creemos que la cultura dice relación con el buen uso del tiempo libre, cuando creemos que la cultura es el arte, cuando creemos que... Eh, cuando, cuando la cultura... Ah, todavía teníamos esas concepciones de alta cultura y baja cultura. Eh, hoy yo tiendo a pensar que la cultura ha avanzado mucho en las últimas décadas en, en, en el país. Eh, la cultura es el cuarto eje del desarrollo sostenible y los países desarrollados y las ciudades eh, desarrolladas eh, integran la cultura desde el punto de vista estratégico en el día a día de la, de, de la ciudad. Por lo tanto, no, si bien quizás ella no quiso decir lo que eran ciudadanos de segunda categoría, yo creo que eso no lo dijo, no creo que lo haya dicho, Sí deja entrever eh, una mirada que quienes nos dedicamos a, a la actividad creativa, a la cultura, al arte en la ciudad, a facilitar la comunicación de, de, de los mensajes, no podemos estar de acuerdo. O sea, la cultura tiene que, tiene que estar en la centralidad del, de las políticas de desarrollo de las ciudades. No solo de las ciudades, pero en particular en Concepción. En, en Concepción el, la cultura es un eje de desarrollo declarado, o sea, el, el, la publicidad del municipio es un eje de desarrollo, sí. está junto con la universitario, tal y la la Y eso no solamente tiene que ser algo que diga relación con el discurso, tiene que tener relación efectivamente con la acción. La Municipalidad de Concepción creó una dirección de cultura, la Municipalidad de Concepción destina el 2.1% de su presupuesto a la cultura. En Chile el presupuesto es un 0.4% desde el punto de vista ministerial. Eh, a pesar de que las declaraciones internacionales dicen que uno tiene que tener el 1 según UNESCO eh, lo, los convenios firmados por los municipios con el Estado a través de Red Cultura hablan de un 2% la realidad no es la realidad es que el presupuesto del 2021 de Chile para el Ministerio de Cultura es de un 0.4 entonces el, las palabras de una ministra que tiene un 0.4 solo puede hablar hasta el 0.4 porque va a decir que, hasta dónde más va a avanzar que no puede, ¿por porque el proyecto político de un gobierno se dice también en la forma que lo dice, pero también en lo que haces y en las cosas concretas, o sea, lo que tenemos que, que hacer ahora, creo yo, que es un poco lo que estamos nosotros diciendo ahora, es que el cierre del ciclo, lo que está partiendo ahora, que es un proceso constituyente, que la palabra que tiene asociado es esperanza, como tú decías, hay como... Tengo poca esperanza. Lo que hay hoy día en el país de un 80%, de un 80 es esperanza de que las cosas cambien. Y en ese cambio, la gente que nos dedicamos a la actividad cultural, lo que tenemos que impulsar son al, a, a, algunas apuestas que logremos sociabilizar y convencer a la comunidad de 30.000 en la ciudad en función de que la cultura es un derecho. Tiene que ser considerado un derecho. Y el arte tiene que ser considerado un bien público. Esto ya es más complicado, ¿no? Porque dice relaciones sí. entre, entre lo privado y lo público ah. y lo común. Pero sí o sí la cultura tiene que avanzar hacia un derecho que permita que a partir de eso se desarrollen discursos, para que una ministra nunca más pueda decir lo que dijo. Ministra, es que es un
0: derecho, usted no puede decir esta cuestión, no. porque no dice relación. Es con... como, claro, es que yo siento que lo que le pasó a la ministra es bien como imperdonable. O sea, yo la gente no, no es como se equivocó, se enredó con un concepto la verdad es que quedó bien como decimos nosotros, quedó bien negra la, la ministra, o sea, es como
1: en un ministerio que no tiene peso en un gobierno O sea, no tiene no, ningún tipo no, de peso
0: uno mira las redes sociales, bueno, en verdad el actual gobierno es muy cuestionado y todo el mundo sabemos lo que ha pasado y que la ministra después de todo lo que ha sucedido salga con ese comentario obviamente yo creo que la lapidó no no sé mucho más que puede hacer, la verdad pero es bien es bien terrible digamos, sobre todo en estos momentos entonces es la, la sensibilidad es tan mucho más flor de piel
1: Claro, si, si yo hoy día dijera que estamos, que el sector creativo está. Tú me preguntas, ¿cuándo? yo te digo, no, está bien. Sí. Estoy claro. desconectado a la realidad.
0: No, claro, absolutamente.
1: La ministra cuando dice eso, es, le, se desconecta de sí. lo según el ministerio, hay 150.000 personas en la ciudad que son creativos. Según la última sí. encuesta, pues pero sí, anda clarísimo. por ahí, puede ser más, ¿cierto? Pero hay gente que se dedica específicamente a la
0: a la actividad,
1: eh, claro, los pasa a llevar a todos. Sí, claro. no,
0: claro, yo creo que ahí ya. Entonces, no, efectivamente, no hay mucho es que hacer hablar se hablar
1: desde una desde una desconexión desde el punto de vista de lo que está realmente de lo que pasando. pasando. De lo que está pasando, lo que es, es, es grave.
0: Oye, y respecto a los fondos de cultura, hubo algunos movimientos este año, algunos cambios. ¿Cómo cómo lo ves tú?
1: Yo creo que ese es un súper buen punto porque la institucionalidad chilena que comienza el 95, eh, con todo lo que fue el, el, la, la, la Ceremia de Cultura, la Ceremia, ¿se, llamaba, no? se llamaba el Consejo de la Cultura, el de la Cultura. Eh, con el impulso de cambiarse desde del Ministerio de Educación hacia, 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 hacia esta la Ceremia de Cultura. <risa>
0: Oye, eh, y eso que no hemos tomado, ¿no?
1: Es que ya, como nos ya es ministerio Me olvido ya del, del sí, Consejo no. de la Cultura Pero que avanzaba hacia bien. un ministerio sí. eh, Lo que apuntaba, creo yo eh, Era, efectivamente, a hacer la transición De lo que se entendía en los 80 De lo que la resistencia artística de los 80 A institucionalizarla en los 90. Y eso utilizó como principal eh, instrumento herramienta, el fondo concursable, y el Fondar se transformó y sigue siendo hoy día, una de las principales políticas públicas del gobierno para el sector y que lo que el Fondar es un fondo concursable competitivo, en función de yo pongo recursos, como la demanda es más que la oferta que yo puedo tener, hago concursar para que los claro. mejores proyectos obtengan eso, lo cual es una lógica lógica pero que dice relación también a eh, podríamos decir a, al, al liberalismo en, en el ámbito de la cultura. ¿no? O sea, el modelo económico que yo tengo para el zapato, para la, el textil, para la metalmecánica, ta, 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 se replica en el sector creativo con conceptos como la industria creativa, ¿cachai? que son como lógica de, de homologar sectores eh, productivos, creativos con sectores tradicionales y económicos, a partir de que la competitividad va a ser lo que va a hacer generar que ese, ese segmento se desarrolle. Yo creo que cumplió un ciclo, creo que el fondar permitió dotar de recursos a un sector que fue creciendo paulatinamente a medida que había más recursos, más gente que claro. ingresaba al sector y permitió desarrollar iniciativas muy valiosas y, y permitió darle la estructura que hoy día tiene el país. Pero creo que al igual que el modelo económico. Eh, cumplió un ciclo también y, y lo que hay que ahora comenzar a ver es que la competitividad no puede ser exclusivamente la forma en la cual nosotros tenemos que impulsar los procesos de desarrollo los procesos de desarrollo tienen que tener un componente colaborativo que es el que estábamos diciendo antes.
0: Claro, que inicio.
1: tú no tienes que necesariamente entrar a competir por los fondos y lo digo en una forma práctica Una de las 18 medidas que nosotros vamos a implementar Dice relación al FAIC Que es el fondo concursable del municipio Yo no digo que el FAIC no sea competitivo Es competitivo porque tenemos 34 millones de pesos Que ponemos a competir a la gente claro. Pero qué pasó ahora Es que en el proceso de, planificación, de del plan de reactivación Se nos dijo Es que ya estamos cansados de competir Entonces nosotros <risa> estamos ahora en un proceso de, de cambio del FAIC Que incorpora dos elementos nuevos Para el 2000 21, que además se va a adelantar el FAIC, para, ah, ya, claro. para que no sea en abril, lo vamos a adelantar ojalá a marzo, para que los recursos estén antes disponibles. Si lo podemos sacar en febrero, lo veo difícil, pero vamos a intentar. Vamos a duplicar el fondo para el FAIC, vamos a poner 60 millones de pesos para el fondo, para el FAIC. Pero no solamente eso, vamos a abrir una categoría de colaboración. Hoy día el FAIC, tú postulas y, post ah, y post postulas a 2 millones de pesos y ese es el techo. Claro. Entonces, todos postulan sí. por dos millones de pesos. La innovación que va a tener el próximo año es que si yo, agrupación Bandera Negra, me junto con el bar del al frente aquí, el peruano, ah, como me junto ¿Ya? dos, puedo postular a cuatro. Ah, okay. Entonces, puedes desarrollar otro tipo de iniciativa que busque colaboraciones entre distintas agrupaciones. Pero que esas agrupaciones tengan un premio también. O sea, sí, que, claro. se, que se fomente, que se incentive. Porque, claro, podríamos decir: júntate y postuláis los mismos dos. Si vais solo, tenéis dos. Pero si vais con otro más,
0: ser los cuatro, pod Podías claro.
1: aspirar a más recursos. ¿Qué es lo que genera eso? Es que seamos capaces. Lo que hablábamos antes. Las asociatividades no tienen que ser solamente asociatividades para sí, sino que también tienen que empezar a generar relaciones colaborativas con otras asociatividades que permitan, entre todos, la institucionalidad pública, generar espacios para que eso suceda, los creativos tener, avanzar hacia eso también, y la comunidad también valorar lo que se está haciendo en función de adquirirlo, consumirlo, disfrutarlo... Comprarlo Sabiendo también de que es Fortalecimiento de identidad local Que es fortalecimiento del imaginario penquista Podríamos decir Y eso por eso te digo yo Que es una que es el tablero Que el coronavirus lo que hizo fue empujarlo para atrás Habrá que empezar a tener las fichas Empezar a meter las fichas de nuevo Al tablero del juego Pero cada uno asumiendo también parte De responsabilidad que le compete
0: Oye Mauricio, primero te voy a dar eh, las gracias. Y nada, te voy a dar ahí obviamente un espacio para que nos puedas decir lo que lo que tú sientas, lo que tú quieras. Pero antes te quiero hacer unas preguntas, son súper cortas, es eh, una opción. Ping pong. Música teatro. Teatro. Eh, vino piscola. Vino. Eh, Apruebo rechazo. Apruebo. Teatro con bar o sin bar? Con bar. Ya, bacán <risa> Muchas gracias. Es una encuesta que estamos haciendo. ...para futuras decisiones... <risa> ...así que nada, darte las gracias... ...muchas, muchas gracias...
1: Bueno, ...yo primero quiero agradecer la invitación, primero... ...segundo felicitar. ...creo que el lugar está genial... ...creo que está muy bien ubicado... ...creo que está muy bien pensado... ...creo que... ...quien, quien hemos podido disfrutar de estos espacios... ...en otras ciudades... ...es un espacio que hacía falta... Eh, ...lo último... ...yo eh, participé... ...fui... A, un, a algo similar que intentó hacer Felipe Inochenti en la década anterior en ah, Barro.
0: Amigo mío, Felipe además. Que puso sí. un,
1: un, un, un teatro, sí. ¿cierto? En un, al lado allá, casi al llegar a, a Serrano. Sí. Urbania. Sí, Urbania. Urbania. Es yo estuve cuando lo echó a andar, estuvimos con obras de teatro ahí, hicimos fiesta, bailamos, lo pasamos bien, pero el modelo eh, después no, no funcionó y a, a los pocos meses fracasó. Y yo y veo este lugar y sé que... Mantiene el mismo espíritu, pero a este le va a ir bien. A este le va a ir bien porque eh, hemos, hemos, hemos crecido, la ciudad ha madurado y por primera vez la ciudad tiene soporte para que espacios de estas características se multipliquen en distintas partes. de la ciudad Hay muchos, hay muchos bares, lugares en la ciudad, pero espacios que mezclen tan directamente producción artística creativa con bohemia, con noche, con diversión, con cultura son los que tenemos que ahora empezar a impulsar más y Exacto. más. Así que yo los felicito y encantado vengo en fase 3, vuelvo, seguro. Pero,
0: por supuesto, aquí el bar <risas> va a estar abierto, así que muchas gracias <risas> y salud. Po. Salud, gracias por invitarme. las banderas.